0: Merhaba ben Caner Almaz Yazı Harici Podcast serisinin 20. bölümünü dinlemektesiniz Uzun bir ara oldu En son Kasım ayının başında Sevgili Müge Koç'a konuk etmiştim Yani bu ne demek oluyor? Yaklaşık 2 aydır Hatta 2 aydan biraz fazla bir süredir Kayıt yapmamışım ve paylaşmamışım Şimdi kaydı yaparken fark ediyorum ki özlemişim Umarım sizler de yayınlarımı özlemişsinizdir Bu bölümde sizlere nelerden bahsedeceğim onlara gelelim 19 bölüm boyunca sizlere yazma çabam süresince yaşadıklarımı, kendimce önemli gördüğüm noktaları, yazma uğraşı içerisindekilerin dikkat etmesi gereken yerleri dilim döndüğünce ifade etmeye çalıştım. Bu bölümde istiyorum ki kendi adıma geçtiğimiz yıl neler yaptım, bir yıl dökümü yapayım. Belki sizler de bu bölüm vesilesiyle kendi dökümlerinizi yaparsınız. Gerçi bu bölüm yayınlandığında insanlar yeni yıla girmiş olduklarını çoktan unutmuş olacaklar muhtemelen. 2023'ü şimdiden eskitmişiz gibi hissediyorum. Bilmiyorum sizler de böyle düşünüyor musunuz? Yani halbuki başındaki eğlenceler, coşkular, kutlamalar, oynanan tombalalar henüz şurada dibimizde duruyor. Çok çabuk unutuyoruz galiba coşkularımızı. Coşkumuzu çok çabuk kaybediyoruz galiba. Ya bunda da memleketin bizi yorması, bizi buna zorlaması bir etken. Neyse biz konumuza dönelim. Çok fazla sapmayalım konudan. Buna başlarken aslında yeni olmayan ama podcast'i takip edenler için yeni bir haberi sizlere duyurmuş olayım. Yazarca başlarkenki amacım yazmaya başladım, romanı bitirdiğimde ilk sezonunda da podcast'in ilk sezonunu da bitirmekti. Böyle düşünmüştüm. Yani ben romanımı yazmaya başlamıştım. Sonrasında Yazarca başladım. Yazmayı bitirdiğimde de podcast'in ilk sezonunu sonlandırmayı düşünüyordum. İkinci romanımın Yazımını 27 Ekim itibariyle tamamlamış bulunuyorum. Bunu sizlerle paylaşayım. Kendi adıma mutluyum. Biraz sonra kısaca bahsedeceğim gibi verimli bir üretim dönemi geçirdiğimi düşünüyorum. Adını duvarlar koydum dosyamın. Eğer bir aksilik olmazsa ikinci romanımın üç kuşak serisi adını verdiğim serinin ikinci romanının adı duvarlar olacak. Umarım yayına hazırlık ve yayınlandıktan sonra da her şeyle herkesin benim de yayıncımımda ve nihai kararı verecek olan siz sevgili okurların da içine sinecek bir iş çıkmış olur. Gelelim yıl dökümüne. Yazı hariç içeri mahiyetinde çok kişisel bir işti zaten. Kendime ve yaptıklarıma dair kafanızı şişirdiğimi düşünüyorum bölümler boyunca. Sizleri çok sıkmamaya çalışarak detaylara girmeden, çok fazla detaya girmeden, geçtiğimiz yılın kendi adıma bir özetini dökmek istiyorum. Bir iç dökümü olarak görebilirsiniz bu bölümü. Ocak ile başlayalım. Geçen yılın Ocak ayında ağır iş yükü ve stres nedeniyle tam zaman çalıştığım işimden istifa ettim. Ay başında istifamı verdim ve Ocak ayına çalıştığım kurumdaki insanları neden işten ayrılmak istediğime, neden istifa ettiğime dair ikna süreciyle geçirdim. Sağ olsun onlar da işte kalmam konusundaki yoğun sarılığıyla beni ne kadar çok sevdiklerini hissettirdiler bana bu süreçte. Ama ben bazı kararlar alma gereksinimi hissetmiştim. Yani sağlığım bozuluyordu ve yapmak istediğim hiçbir şeyi yapamamaya başlamıştım. Mutsuz bir insana dönüşüyordum açıkçası. Çözüm olarak da kendime ve yapmak istediklerime zaman ayırmayı seçtim. Bu kararım yani işten ayrılma kararım bence şu, şu yaşıma kadar ömrümce almış olduğum en kritik ve sonuçlarını düşündükçe beni mutlu eden kararlardan birisi olduğunu düşünüyorum. Ve bu kararı alabilmiş olduğum için de gerçekten mutluyum, huzurluyum. Bu süreçte de her daim yanında olan eşim vermeye de ne kadar teşekkür etsem az. Şubat ayında artık işsiz birisi olarak yazamadığım, çok yoğun ve stres dolu olduğum için yazamadığım, bir türlü başlayamadığım romanın çalışmalarına başladım. Aslında bu sürecin titikleyicisi şöyle oldu bu süreç, nasıl başladı diye düşündüğümde şunu gördüm. Pandemi süreci de dahil olmak üzere son iki seneyi sürekli işe giderek, sürekli insanlar için de olarak geçirdim. Bu ikisinin içerisinde hasta olmadım. Covid'e yakalanmadım. Ama gelin görün ki işten ayrıldığımın haftasında Covid oldum. Pozitif oldum. Evden de bu süre içerisinde çıkamayınca çalıştım. Tam zamanlı bir işimde olmayınca hadi izledim Caner bu bir işaret. Araştırmalara başladım. Yazmaya hazırlık sürecine giriştim. İşte bu süreç başladı böyle bu esnada. Mart ayında ben bu hazırlık sürecindeyken araştırmalarımı, okulmalarımı, izlemelerimi yaparken bir yandan podcast fikri oluştu bende. Mart ayında Türkiye Gazeteciler Sindikası ve Podfresh'in ortaklaşa düzenlediği atölyeye katıldım. Yaklaşık 2 aylık bir eğitim sürecinin ardından da Mayıs ayında dinlemekte olduğunuz kayıtların ilkini yayınladım. Yani şimdi dönüp bakınca yani ilk kayıtlarımı dinleyince ne kadar heyecanlı ve acı kayıtlar yaptığımı görüyorum ki ben Hala acemi olduğumu düşünüyorum bu işte. Ses tonumdan, sesin kalitesine, konunun bağlamından, heyecanla her şeyi birden anlatma çabama kadar dinledikçe hala gülüyorum. Eğlendiriyor beni ilk bölümlerim. Bu vesileyle de bu eğitimlerde tanıdığım güzel insanları selamlamış olayım. Türkiye Gazeteciler Sendikası Akademi ailesine ve potreş ekibine teşekkürlerimi tekrarlayayım. Üzerim demekleri çoktur gerçekten. Bu hazırlık biraz önce bahsettiğim... Yazmaya çalıştığım romanın hazırlık süreci nihayetinde Nisan ayının 12'sinde yeni romanımı yazmaya başlamışım. Notlarım da bu şekilde yer alıyor. Demek ki Nisan Nisan'ın başında ilk cümlemi bulmuşum demek. O ilk cümleyi buldum anı da hatırlıyorum. Şöyle olmuştu. Podcast atölyesinden çıkmış Mec mecidiye köy cehennemine doğru yürüyordum. Bilenler bilir. Metrobüs durağının hemen karşısında Rum Ortodoks mezarlığı yer alır. Onun yanında yürürken Ev meselesi aklımı kurcalamaya başladım. Aitlik, ait olma ya da ait olamama kavramları üzerinden bir şeyler yazmaya niyetlenmiştim zaten roman için. Bu bağlam üzerinden de o mezarlığın yanından geçerken orada yatan insanları düşündükçe bu bağlam üzerinden bir açılış yapmam gerektiğini düşündüm. Nihayetindeki karakterlerim Halil olsun, Aysel olsun, Füsün olsun, diğer karakterler olsun hepsinin bir yer yurt edinme kavgası vardı. Ve ilk cümlelerim orada Mecriye Köy, Metrobüs Turan'a doğru giderken kendiliğinden doğu verdi. Şöyleydi ilk cümlelerim. Bundan bahsetmiştim bir bölümde. Evim neresi, evim neresi, evim neresi. Yaşamaklarda da, da bir duvar yazısı yardımcı olmuştu bana. Kaç rüyada uçamıyorum şeklinde bir yazıdan doğmuştu ilk cümlem. Yaşamaklar demişken geçtiğimiz sene Mart ayında romanın Veda Türkali ilk roman ödülüne aday gösterildi. Ödülü podcast'te de konuk ettim. Sevgili Gökçe Bilgin kazandı. Kendisini bu vesileyle bir kere daha kutlayayım. Kendi adıma ismimin, kitabımın Vedat Türkali adına verilen ödülle birlikte anılması büyük bir onur. Vedat Türkali ile adımın anılması büyük bir onur. Onun romanları benim için hep büyük romanlardı. Beni edebi olarak çok besleyen bir yazar Vedat Türkali. Bu nedenle kendi adıma bir övünç noktası olarak görüyorum bu aday gösterilme durumumu. Mayıs ayına gelelim. Dediğim gibi podcast'e başladık, yazı hariç yayın hayatına başladı. Aynı ay yaşamaklar ikinci baskısını gördü. Bu motivasyona ben de daha bir hevesle yazmaya ve üretmeye başladım. Bir yandan podcast, bir yandan roman yazımı verimli bir süreç yönettiğimi düşünüyorum. Tabii bu noktada odak noktamı dağıtacak bir işim olmadığı için daha verimli çalıştığımı söyleyebiliyorum çok rahatlıkla. Bu noktaya gelmişken, yazı hariçten bahsetmeye başlamışken podcast'in bir özetini Geçeyim sizlere. Şimdiye kadar 19 bölüm yayınladım. Bölüm uzunluklarının toplam süresi 19 bölümün toplam süresi 509 dakika yani 8 buçuk saate yakın bir süre. Tabi bu sizin dinlediğiniz size ulaşan son hali. Ham hallerinin toplamı muhtemelen bir 15 saat kadar bu kayıtların toplamı. Bunun arkasındaki hazırlık, kayıt, düzenleme gibi diğer uğraşların sürelerini de düşünürsek ciddi bir zaman ayırdığımızı söyleyebiliriz podcast için. Bu sürede altı konuk ağırlamışım. Benim nazımın niyazını çeken sevgili dostlarıma, sevgili Arlin Çiçekçi'ye, sevgili Başak Baysallı'ya, Murat Çelik'e, Osman Palabıyık'a, Gökçe Bilgin ve sevgili Müge Koç'a çok çok teşekkür ediyorum. Her kayıtta, her söyleşide ayrı ayrı keyif aldığımı söylemek isterim. Umarım sizler de, siz dinleyenler de bu duygu benimle bölüşmüşsünüzdür. Niyetim sonraki bölümlerde daha çok konu sizlerle buluşturmak olacak. Bunu söylemek istiyorum. Hazır istatistik ufaktan istatistik vermeye başlamışken istatistiklerin gerçekten köpeği bir insan olarak Spotify istatistiklerini sizlere kısaca aktarayım. Podcast'i en çok dinleyen ülkeler Türkiye, Hollanda, Fransa, Ghana ve İsviçre. Gana'daki edebiyat tutkunlarına buradan bir selam yollamayalım şimdi. Gerçekten gönlünde taht kurtular. Teşekkür ediyorum kendilerine. En çok Instagram'da paylaşılmışız. Spotify'nin verilerine göre dinleyicilerim, podcast dinleyicilerimin %40'ı aynı zamanda podcast'i takip etmişler. Bu güzel bir oran, yani benim için çok iyi bir oran. Ayrıca takipçilerimizin 183'ünün en çok dinlediği 10 podcast'ten birisiymişiz. 111'inin en çok dinlediği 5 podcast'ten biriymişiz ve 29 takipçimizin de en çok dinlediği podcast olmuşuz. Dinleyen, zaman ayıran her e, dinleyiciye ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Umarım biraz önce de dediğim gibi keyif almışsınızdır, iyi vakit geçirmişsinizdir ve anlattıklarımdan faydalanma imkanınız olmuştur. Bu sene pandeminin bitmesiyle beraber fuarlar ve kitap şenlikleri de başladı biliyorsunuz. Haziranda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği Taksim'de Atatürk Kitaplı Bahçesi'nde düzenlenen Açık Hava Buluşmaları'nda geçtiğimiz ayda Aralık ayında 2 yılın ardından düzenlenen TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı'nda imza günüm oldu. Çok güzel insanlarla tanıştık, sohbetler ettik. Benim için güzel deneyimler oldu. Bu arada Eylül ayında benim için yeni bir deneyime de başladığımı ilk defa söylüyorum buradan. İtalyan Lisesi'nin öğrencileri için düzenlediği Dijital içerik Üretim Kulübü'nde danışman olarak görev almaya başladım. Haftanın bir günü, pazartesi günleri, öğrenci arkadaşlarımla beraber okul dönemi boyunca bir kültür sanat sitesi hazırlayacağız. Onun üzerine çalışıyoruz ve ortaya güzel bir işin çıkacağından eminim çok başarılı, yetenekli ve... İştahlı arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. Ayrıca onlarla zaman geçirmek, dünyayı onların gözünden bakmak ve algıların boyutlarını görebilmek benim için yeni bir deneyim. Çok keyif alıyorum bu işten. Ekim'in 27'sinde başlarda da söylediğim gibi Nisan ayında yazmaya başladım. Yeni romanımı bitirdim, yazmasını bitirdim. Yaklaşık 8 aylık bir yazma sürecinin sonunda içime sünen bir dosya ortaya çıktı. Son okumaları, düzeltmeleri ve kontrolleri için Dosyayı yayın evine gönderdim. Üzerine çalışıp son halini vereceğiz ve bu sene içerisinde en üstten tarih veremesem veremiyorum çünkü belli olmuyor. Düşüneceğim de bu Nisan ayı gibi bir aksilik olmazsa yayınlanacağını tahmin ediyorum. Tabi kesin bir tarih değil bu. Yayın programına, yayın takvimine ve ilkin, ülkemizin içinde bulunduğu duruma çok bağlı konular bekleyip göreceğiz. Benim acelem yok açıkçası. Süreç hakkında ilerleyen zamanlarda gelişme oldukça buradan bilgilendirme Yaparım sizlere. Biraz da okuduklarımdan okuyup etkilendiğim kitaplar üzerine konuşayım. Kısaca çok uzatmayacağım. <gülüyor> Belki de uzatabilirim bilmiyorum söz vermeyeyim. 2022'ye başlarken kendime 50 kitap okuma hedefi koymuşum. Bir önceki yıl koyduğum hedef yine aynı. 50 kitap hedefi vardı 2021 yılında da kendime koydum. Fakat sadece 22 kitap okuyabilmişim. E bu sene çalışmıyor olmamın da etkisiyle 42 kitap okumuşum. Bu sayıya romanımı yazmak için okuduğum kurgu dışı araştırma kitapları ve podcast'i hazırlamak için okuduğum deneme ve kuram kitapları dahil değil. Onları da dahil edersem, kabataslak aslak söylersem 60 küsür kadar bir okuma yapmışım. 60 küsür kitap okumuşum diyebilirim. Etkilendiğim kitaplardan bahsedeyim. İlki Sevgi Soysal'ın İlişehir'de bir öyle vakti romanı. Diğeri de Oya Baydar'ın Sıcak Külleri Kaldı romanı. Hemen burada bir not düşeyim. Aslında bu iki romanında Yazmak için çalıştığım dönemi daha iyi anlayabilmek için okumuştum. Yani kendime o dönemi anlatacak romanları okurken başladım. Ve bu romanlardan çok etkilendim. Hatta Sevgi Soysal beni o kadar etkiledi ki romandan kendi romanıma bir epigraf seçtim. Aldığım alıntı şöyle. Bir şey değişti. O, oh, ben, Ali. Hepimiz değiştik. Bundan sonra bir zamanlar olduğu gibi birbirimize yakın olamayacağız. Birimiz ötekinin ne yaptığını Niçin yaptığını tam olarak bilemeyecek. Sık sık kınayacağız birbirimizi. Haksız yere suçlayacağız, Yan sokaklara sapıp birbirimizi yitireceğiz labirentin içinde. Yakınlaşsak da anlatılmadık, anlaşılmadık şeyler kalacak aramızda. Kuşku, güvensizlik kalacak. Çünkü önemli bir değişmeyi, olayı birlikte yaşamadık. Domenico Starnoni'nin daha önce Bağlar romanını okuyup birçok insana ve arkadaşıma ısrarla hatta dayatmayla önermiştim. Çok güzel bir romandı bağlar. Bu sene 2022'de Sternoni'nin Şaka isimli romanını okudum. Gerçekten çok beğendim. Bu kitabı da arkadaşlarıma, dostlarıma öneriyorum. Claire Keegan'ın uzun öyküsü Emanet Çocuk. Sevdiğim bir başka kitap, uzun bir öykü, novella Emanet Çocuk. Kendisinin Mavi Tarlar'da Yürü öykü kitabını, yüz kitaptan çıkan öykü kitabını çok sevmiştim. Derim Koçan Nergis Hanım hakkında Bazı Şeyler romanı. Bu sene bir ödül aldı. İbret Sayınları ilk roman mükafatını kazandı. Bence sonuna kadar hak ediyor bu ödülü. Aynı zamanda Hürriyet Kitap Sanatı'nı hazırladı. 2022'nin en iyi kummacaları arasında da yerini aldı bu kitap. Öneriyorum bu kitabı da. Fatma Nur Kaptanoğlu'nun Ateşçilen Atlamak kitabı okudum. Bir diğer iyi kitaptı bu sene. Bir de Beni Sarsan başka bir kitap var. Yine bir dönem anlatısı. Yılın son aylarında okudum. Milich Cevdet Anday'ın İsa'nın Güncesi romanı. Okudum. Gerçekten en garip ve okurken rahatsız edici ama e, rahatsız ediciliğini tanımlayamıyorum. Garipliği, rahatsız edici bir romandı. O açıdan üzerine çokça düşündüm. Anlatısının günümüzde dahi günümüz sistemini eleştiriyor olması beni çok etkileyen bir noktaydı. E, Aralık ayında Orhan Pamuk'un Kırmızı Saçlı Kadın romanını dinledim Storytel'den. Ee, yine her kitabında olduğu gibi beni kendine ayran bırakmayı başarılıca soran Pamuk. Kısa bir roman. Kendi romanlarına göre hacim olarak kısa bir roman ama etkileyicilik açısından bence ortalamasını yakalayabilmiş bir romandı Kırmızı Saçlı Kadın. Öneriyorum bu kitabı da. Aralık ayında Başak Baysalman ve Erdin Çiçekçi'nin yeni kitaplarını da okudum. Severek okudum hatta. Her iki kitabı da inceleme olarak yazdım. Bu yazıların linkini açıklamaya koyacağım. Bakmak isteyenler ulaşabilir. İki romanda beni gerçekten can evimden yakalı desem az söylemiş kalırım. Yani Kendilerine burada konuk ettim diye söylemiyorum bu arada. İyi niyetle. Başak'ın Sarkaç romanı ve Erdin'in Servin'i ve Üç Güzeller kitaplarını öneriyorum sizlere. Gerçekten iyi romanlardı. Yavaş yavaş toparlayayım artık. Kendime şu soruyu sorarak toparlayayım. 2022 nasıl geçti? Yani düşünce kendi adıma güzel bir yıl geçirdi mi düşünüyorum. Yazarak, okuyarak, dinleyerek, izleyerek, kendime ve aleme bakarak güzel günler yaşadım açıkçası. Kendimi bahtiyar hissettiğim bir sene oldu. 7 kilo vermişim. Spor yaptım bolca spor yaptım. Basketbola ve oyuna doydum. Bol bol oyun oynadım. Bundan bahsettim. Diziler izledim, diziler keşfettim. Bunun getirisi olarak yazmanın farklı türler üzerine düşünme fırsatım oldu. Ve hatta bu düşüncelerimi hayata geçirmeye niyetlendim. Bir roman fikri, bir düşüncesi vardı. Bu düşünceyi neden senaryoya çirmeyeyim ki e, düşünerek bir senaryo yazmaya başladım. Henüz acemice çabalar ama inanılmaz keyif veriyor bana. Çok keyif alıyorum yazarken. Sanki izlediğim bir dizi var. Gözümün önünde bir dizi akıyor ve o dizinin nasıl ilerleyeceğini kendim yazarak karar veriyorum. Bu bana çok büyüle geliyor açıkçası. Yani bu konuda da ne kadar kendimi ilerletirim, bu süreç nasıl devam eder bilmiyorum ama kendimi besledikçe, deneyimim arttıkça, yeni şeyler öğrendikçe konuşmak istiyorum. <gülüyor> konuşmak istiyorum deyince de belki de kendimi tanımlarken kullandığım biyografimi şöyle düzenlemem lazım artık. Okumayı, yazmayı... Ve konuşmayı sever <gülüyor> ki aslında konuşmayı da pek sevmem beni yakından tanıyanlar bilir. Bilmiyorum mikrofonun önüne sevdim galiba bu mikrofon olunca insanın konuşması geliyor. Hadi bu da yeni yıl itirafı olsun. Umarım sizin de yılınız iyi geçmiştir. Güzel günleriniz, güzel anlarınız anılarınız kalmıştır. 2022 ardında güzel günler, güzel anlar güzel anılar bırakmıştır. İsterim ki bana geçtiğiniz yılı anlatın neler yaptığınızı, neler okuduğunuzu, neler izlediğinizi duymak isterim açıkçası. Hadi o zaman şöyle yapalım ve bölümü kapatırken şunu ileteyim size. Geçen yıla dair, geçen yıla dair düşüncelerinizi ve okuyup izlediklerinizi yazar.cet.atuk.com adresine yazın veya sosyal medya hesaplarından iletin. Ben de bir sonraki bölümde paylaş, bu yolladıklarını, paylaşmamı isteyen dostlarımızın ilettiklerini Dinleyenlerle buluşturayım. Kapatalım yavaş yavaş şer bölüm sonu söylediklerini veda ediyorum sizlere. Bu ve önceki bölümlere dair düşüncelerinizi mail adresimi ya da sosyal medya hesaplarından bana iletebilirsiniz. Ayrıca bölümü sevdiyseniz paylaşabilir. Söylediklerinizin de haberdar olmasını sağlayabilirsiniz. Bu beni mutlu eder. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.